0: Da bleibt ja nur noch der Blick nach innen, weil im, am Außen kann es nicht liegen. Darum geht es. Es geht darum, um ein tiefer Blicken, ein sich besser Verstehen und zu merken, ich bin nicht hilflos. Ich verstehe, wo das herkommt.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage Hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass ca. 95% unserer Handlungen und Erfahrungen allein durch unser Unterbewusstsein gesteuert und auch beherrscht werden, bis wir sie irgendwann ins Bewusstsein holen, denn nur dort können wir sie transformieren. Diese Zahl ist vor allem interessant und sehr entscheidend, wenn es um Glaubenssätze oder Traumata geht. Die tiefe Überzeugung, ich bin genug, die kann nämlich eine unglaubliche Magische und große Macht haben. Wenn wir uns wirklich als genug empfinden, dann leben wir ein freies Leben ohne Anpassung, ohne Unterwerfung und vor allem ohne die eigenen Werte zu verraten, weil wir anderen um jeden Preis gefallen wollen oder dazugehören. Das Gegenteil von ich bin genug hat auf unglaublich viele Menschen leider zum Teil sehr zerstörerische Auswirkungen. Ich bin nicht genug, ich reiche nicht, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht, ich gehöre hier nicht hin. Den meisten von uns sind diese tief verankerten und manifestierten Glaubenssätze überhaupt nicht klar, obwohl sie im Unterbewusstsein in der Regel seit unserer Kindheit ziemlich aktiv sind und im Außen immer wieder nach dieser Bestätigung suchen. Stimmt, du bist nicht genug, deswegen wurdest du verlassen. Stimmt, du reichst nicht, deswegen hast du wieder deinen Job oder dies oder jenes verloren. Deswegen läuft es für dich einfach immer total mies. Passiert immer wieder das Gleiche und du allein bist schuld. Mit ihrem Podcast The Mindful Sessions unterstützt die Autorin, Podcasterin und Seminarleiterin Sarah Desai uns Menschen dabei, uns selbst besser auf den Grund zu gehen und so Step by Step in die Heilung alter Wunden zu kommen und solche Glaubenssätze wie ich bin nicht genug zu enttarnen. Ich finde, sie ist eine ganz wunderbare Transformationsreisebegleiterin mit einer sanften, behutsamen und unglaublich liebevollen Art und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Vielen, vielen Dank für die Einladung. So gerne. Transformationsreisebegleiterin. Wäre das eine Bezeichnung, mit der du dich gut identifizieren kannst? Ganz großartig. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Dankeschön. Das Wort Transformation, das gibt es, finde ich, im alltäglichen Sprachgebrauch noch gar nicht. So. Also das Wort an sich gibt es natürlich schon sehr lange, aber dass man es so viel benutzt, das ist relativ neu. Was ist denn deine persönliche Definition des Begriffes?
0: Ich beschreibe es tatsächlich ähnlich wie du, eine Reise. Ja, also für mich ist Transformation eine Reise und zwar eine Reise zum Inneren, zum eigenen Kern, die dazu beiträgt, dass ich aber im Außen ähm, viel mehr erfahren kann und äh, mich viel mehr entwickeln kann. Also jeder Schritt zu mir selbst ist ein Schritt in die Welt und umso mehr Schritte ich zu mir selbst gehe, umso mehr Schritte kann ich dann auch in die Welt
1: gehen und das ist für mich Transformation. Die ist auch nie abgeschlossen. Du hast ja selber eine super spannende Transformationsreise hinter dir. Da werden wir vielleicht mal an der einen oder anderen Station in der nächsten Stunde Stopp machen. Aber vielleicht mal als Einstieg. Du arbeitest sehr viel mit Menschen, bist viel mit Menschen in Kontakt. Was ist deiner Meinung nach einer der Hauptgründe, dass so viele nicht das Leben leben, das sie gerne leben würden und es vielleicht auch noch gar nicht wissen?
0: Ich glaube, das hat zum einen ganz viel eben mit Unbewusstem zu tun. Ja, Wir sind uns gar nicht bewusst all dem, was uns geprägt hat, was uns konditioniert hat und was uns letztendlich jetzt auch als Erwachsene steuert. Unser Denken, unser Handeln, ähm, wie wir Entscheidungen treffen Ja. Und manche von uns merken das, wenn der eigene Leidensdruck zu groß wird. Wenn wir merken, nee, also so kann ich nicht mehr weiterleben, so will ich nicht mehr weiterleben. Hier stimmt was nicht. Und andere von uns merken das viel, viel, viel subtiler. Wir merken, da ist irgendwas in mir, was Platz braucht, aber wir können das gar nicht richtig definieren. Und uns dessen bewusst zu werden dass da eben etwas ist, das Platz braucht, das angeschaut werden will, das vielleicht auch ausbrechen will, ja, das heilen will. Das ist der erste
1: Schritt und das ist eben ein, eine Bewusstheit zu erlangen erstmal. Kannst du dich daran erinnern, ob es in deinem Leben so einen Moment gab, wo bei dir ein Riesengroschen fiel und du dachtest, nee, also so geht's beim besten Willen nicht weiter? Oder war das eher ein schleichender Prozess?
0: Es war bei mir tatsächlich ein schleichender Prozess. Das war immer mal wieder, dass das Leben angeklopft hat beziehungsweise es in mir angeklopft hat. Und ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und so ein ganz großes Aha-Erlebnis hatte ich, als ich vor ein paar Jahren auf Weltreise war. Es ist so der Klassiker, ich weiß. Aber ich hatte vorher meinen Job gekündigt. Und ich wusste, ich bin finanziell abgesichert. Ich wusste, ich möchte ja was anderes machen. Ich war sehr unglücklich oder unzufrieden, sagen wir mal. Und ich wusste, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil ich kann mir das jetzt erlauben. Ich habe doch jetzt lange etwas gemacht, wo ich gemerkt habe, es passt nicht mehr, habe mir ein finanzielles Polster zurechtgelegt und jetzt ist der Moment da. Und ich hm. habe mich aber so nicht genug gefühlt. Ich habe mich Gefühlt, als hätte ich das gar nicht verdient, da jetzt zu sitzen und auf den glitzernden Ozean zu gucken und irgendwelche Pläne zu machen. Ich habe mich dabei ertappt, direkt wieder nach Jobs googeln zu wollen. Und das war, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig an, aber es war eben hatte was sehr sehr existenzielles dieses Gefühl von ja für mich gibt's doch gar nichts anderes
1: mhm. und wenn
0: ich einen Zeitsprung zurückmache 15 Jahre zuvor ähm, hatte ich wirklich eine existenzielle Krise habe durch einen Schicksalsschlag ganz viel verloren und hatte nicht mal ein Dach über dem Kopf und ähm, war beim Arbeitsamt um Hartz IV zu beantragen und ich habe mich 15 Jahre später nach führenden angestellten positionen und wirklich jetzt auch keinen finanziellen Nöten genau so gefühlt. Und da habe ich gemerkt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nach zwei Studienabschlüssen, äh, allen möglichen Jobs, Umzügen, ja, äh, allen möglichen Treppchen auf der Karriereleiter mich genau noch so fühle. Das kann also nichts mit meiner Leistung zu tun haben. Haben. Es kann nichts mit meinen Lebensumständen zu tun haben. Es kann auch nicht damit zu tun haben, wie groß oder klein meine Wohnung ist, ob die wie damals 28 Quadratmeter ist oder 120 Quadratmeter. Es kann nicht an meinen Lebensumständen liegen, nicht an meiner Leistung, nicht an dem, was ich gespiegelt bekomme von außen. Es kann nur etwas mit mir zu tun haben und es muss doch aufhören, ich kann doch nicht ständig mit diesem Damoklesschwert
1: über mir durch mein Leben laufen. Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper, das ist eine Hammergeschichte. Das ist eine Hammergeschichte, weil sie so wunderbar zeigt, was einem da in uns das richtig verbietet. Oder? Mhm. Würdest du das sagen? Hattest du eine Instanz in dir, die gesagt hat, nee, Sarah, m -m. Absolut. Ich nenne es
0: den inneren Beweissucher, ja, der mhm. immer wieder da ist und vielleicht die Stimme auch von einem anderen Menschen hat oder die eigene Stimme oder vielleicht hat er auch eine Gestalt, vielleicht auch nicht, aber es ist diese innere Instanz, die uns sagt, nee, nee das kannst du nicht jetzt machen. So, mhm. das ist nichts für dich. Was willst du jetzt eigentlich machen? Und es geht auch darüber hinaus, weil du hast ja eben eingangs auch Trauma angesprochen. Mhm. Es ist ja nicht nur ein geistiger Prozess, ja, dass wir dann die eigenen Glaubenssätze hören, sondern das fühlen wir. Das ist wie eine zweite Haut. In dem Moment fühlst du dich so. Du fühlst dich klein, also ganz klein. Oder du fühlst dich ängstlich. Dein, dein Körper zieht sich zusammen. Ich habe mich wirklich physisch obwohl ich an einem der schönsten Orte dieser Welt saß, physisch gefühlt, wie in Bonn, beim Sozialamt, beim Jobcenter und als die Person mir gegenüber saß und mich gemustert hat und für die ich eben eine Akte war. Genauso hm. physisch, so klein habe ich mich gefühlt. Und hm. das ist etwas, und, und, und das kannte ich nicht nur daher, auch schon in meiner Kindheit habe ich mich mal so gefühlt. Und jeder von uns, glaube ich, hat so sein eigenes Gefühl und das ist Trauma, auch. Ja, Trauma, mhm. physisch wieder zu spüren, okay, ich bin eigentlich ganz, ganz klein und irgendwie ja, bin ich hilflos, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, aber man fühlt sich dann eben so.
1: Super schön und super wichtig, was du da sagst. Ähm, denn auch was das Thema Trauma angeht, beobachte ich gerade, dass es viel mehr in die Öffentlichkeit kommt und wir ein Bewusstsein anfangen dafür zu entwickeln, dass Trauma nicht bedeutet, dass man in seiner Kindheit äh, körperliche Gewalt erfahren haben muss, sondern gerade Bindungs- und Entwicklungstrauma betreffen <lacht> vermutlich einen Großteil von uns allen, die hier gerade zuhören und sich damit mal näher zu beschäftigen. Das kann einem so unglaublich viele Antworten auf viele Fragen des Lebens liefern. Wenn es dir recht ist, würde ich gerne einen kleinen Auszug in, deine, in deinen jungen Jahre einen kleinen Ausflug machen, denn ich habe ein unheimlich berührendes und schönes Interview mit dir gelesen, wo ich ein bisschen was erfahren habe über deinen Background und ich habe gelesen, dass einer, Deiner Grundgefühle, als du sehr klein warst, häufig gewesen, ich, ich gehöre hier irgendwie nicht hin. Ich gehöre hier nicht dazu.
0: Ja, das war so. Ich habe ziemlich schnell gelernt, mich anzupassen, auch deswegen. Also, wir haben ja alle so unsere Strategien, die wir dann entwickelt haben, um eben mit dem Leben, so wie es sich uns zeigt, klarzukommen. Und meine Überzeugung oder mein Gefühl war, ich gehöre hier nicht dazu. Es hatte halt den Grund, dass wir, als ich ganz klein war, schon zu unseren Großeltern gezogen sind. und ähm, Also meine Mama, mein Bruder und ich. Und man hat das irgendwie gespürt. Also meine Großeltern waren da für uns. Die haben uns die Tür geöffnet und ich ziehe auch den Hut davor, ja dass die äh, kurz vor der Rente äh, dann gesagt haben, okay, wir werden jetzt wahrscheinlich die Tagesschau oder den Tatort nicht gemütlich mit dem Rotwein auf dem Sofa gucken, sondern jetzt flitzen hier noch äh, kleine Kinder rum. Und die waren auch immer da. wenn Also gerade meine Großmutter, die hatte eine sehr tragende Rolle auch in der Familie, die ist so dieses Familienoberhaupt mhm. und wenn ich schiefe Zähne hatte, ist die mit mir zum Zahnarzt gegangen oder wenn ich schlechte Noten hatte, dann hat sie versucht, mit mir zu lernen, aber sie kam eben aus einer ganz, ganz, ganz anderen Zeit. Meine Oma hat den Nationalsozialismus miterlebt als deutsche Frau oder mhm. Jugendliche und mein Vater kommt ja, also die Vorfahren aus Indien, die sind dann nach Südafrika ausgewandert. Das heißt, für meine Oma, die hat eigentlich, war das was Fremdes. ja. Und wir waren auch etwas Fremdes. Und ich beschreibe in meinem Buch auch ein Beispiel, kleines Beispiel, was aber sehr, sehr exemplarisch für meine Kindheit ist. Wenn wir bei meinem Vater waren am Wochenende, ja, dann gab es immer das schönste Essen. Es gab halt Reis und äh, Beans and Roti nennen wir das. Also ne, du isst auch mit den Fingern, äh, mhm. ne, nimmst eben diese köstlichen Speisen, ne, faltest das Fladenbrot und isst damit. Und dann sind wir nach Hause gekommen am Sonntagabend, also zu Hause äh, zu meinen Großeltern und da, da war es halt so. Typisch deutsch, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster. Aber da gab es dann halt Abendbrot, ja? Graubrot mhm. und Tomate und ein bisschen Käse. So Und ich weiß noch, dass dann meine Oma gesagt hat, na ja, die Tomate oder das Radieschen, das isst man mit Messer und Gabel. Und ich war ganz klein noch und ich habe gedacht, warte mal, ich habe doch eben alles, also das ganze Wochenende mit den Händen gegessen, weil es eben normal ist. Und da hat sie zu mir gesagt, nee, wer mit den Händen isst, der isst unterm Tisch, so.
1: Mhm.
0: Und ich musste mich dann nicht unter den Tisch setzen. Aber das ist halt etwas, das sitzt. Und das steht exemplarisch dafür, okay, ich stehe zwischen zwei Welten und wo gehöre ich jetzt eigentlich hin?
1: Mhm.
0: Und das hat mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr geprägt generell. Ne? Und das heißt nicht, dass ich jetzt sage, alles war da schlecht. Nein. Mhm. Aber... Ähm, es war einfach nicht meine Welt und die andere Welt war aber auch irgendwie nicht meine Welt, weil da stand ja nicht mein mein Bett. Von da aus bin ich nicht zur Schule gegangen. Genau, und man entwickelt einfach Strategien, um sich anzupassen. Und das habe ich ziemlich früh
1: als Kind schon. hm das, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist auch etwas, was wir in diesem Podcast hier immer wieder betonen, dass es nie um Anklagen geht. Es geht nicht da auch, es geht auch nicht darum, Entschuldigungen zu suchen, aber Erklärungen für sich zu finden. Mensch, warum, warum bin ich so? Vielleicht meinen deinen Worten, weil wenn man das jetzt aus der Erwachsenenbrille so total kognitiv, ne, also alle Emotionen sind jetzt gerade mal außen vor und man schaut so als souveräner, klarer Erwachsener auf die Geschichte, die du gerade erzählt hast und denkt sich, ja, aber also wieso und äh, gehöre ich da nicht zu und wieso ist das heute noch ein Problem? Wenn man sich aber vorstellt, und vielleicht hört jetzt jemand zu, der selber Kinder hat, da ist ein Mädchen von, ich weiß nicht, vier Jahren oder so, und es fühlt sich total alleine, weil es irgendwo nicht richtig andocken kann. Kannst du in deinen Worten nochmal beschreiben, weil es so wichtig ist, du hast gesagt, wir müssen das Fühlen mitnehmen und da ist genau dieser Weg darüber, über dieses, ich will dich jetzt nicht nochmal in das Gefühl schicken, aber wenn du es erklären müsstest.
0: Das Gefühl ist ein Gefühl von, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich habe kein Zuhause, so war es bei mir. Hm. Ja, bei mir war, ich habe nicht diesen einen festen Ort, wo ich, ich bin komplett. Weil ich aber auch nicht so wirklich wusste, was ist denn dann ich jetzt? Weil wir sind ja auch geprägt. Wir gucken uns ja unsere Eltern an, wir gucken uns unser Umfeld an. Wie funktioniert das? ja Und wenn wir nirgendwo wirklich andocken können, dann ist dieses Gefühl von, okay, ich gehöre nicht dazu. Und für die, die jetzt zuhören, ich glaube, wir alle kennen das, ja, ob das nun im Kollegenkreis ist, Kolleginnenkreis, ob das im Freundeskreis ist, ob das, wenn wir in eine neue Gruppe ja, hinzukommen, oder wenn es auch vielleicht mal einen Konflikt gibt mit einer Person, ja, dann bekommen wir ganz schnell dieses Gefühl von, oh oh, ich bin, ich bin vielleicht anders oder jetzt bin ich außen vor. Das ist ein, außen vor ist, glaube ich, ein, ein besseres Wort. Dieses Gefühl von, oh, jetzt bin ich außen vor. Ich sehe die mhm. anderen so ein bisschen durch eine Glasscheibe, aber ich bin außen vor. Mhm. Und meine Geschichte ist meine Geschichte. Und deine Geschichte ist deine Geschichte. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass viele von uns dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, kennen. Ganz egal, wie deren Kindheit war. Ja? Mhm. Ähm, und das hast du eben auch so schön gesagt, wir wollen niemanden auf die Anklagebank setzen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist genau das andere, uns alle zu befreien. Es geht nicht darum zu sagen, ja, aber du bist schuld, ja. Weil wenn ich sage, du bist schuld, dann hänge ich ja immer noch fest in der Situation. Dann heißt es, ich mhm. kann nichts dran ändern. Es geht eher mhm. darum, zu verstehen, wie Dinge entstehen konnten. Und was ich auch immer ganz interessant finde dabei, ist auch irgendwann zu verstehen, dass die anderen Personen es auch nicht besser wussten und nicht besser konnten. Ja, mhm. Gerade wenn wir uns äh, gesellschaftliche Veränderungen auch anschauen, also unsere Eltern haben ein ganz anderes Leben geführt. Die wurden ganz anders konditioniert. Ja, Unsere Großeltern auch. Und zu erkennen, dass sie ja selbst auch ein, ja, ein Kind ihrer Konditionierungen sind. Und wenn wir uns das erlauben, alle mal dahin zu schauen, dann werden wir alle ein bisschen lockerer, um es auch mal so zu sagen, ja, mhm. und ähm, können Verständnis entwickeln für uns, aber auch eben für andere mhm. und merken, und da liegt für mich eben der, dieses Heilungspotenzial, merken eben, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir, es ist nicht, weil ich anders war.
1: Hm. Ich habe mal den schönen Satz gehört, diese Strategien waren gesunde Reaktionen auf ungesunde Umstände, auf ein ungesundes Umfeld. Also die Strategien waren ja total hilfreich. Sie sind es nur leider in der Regel in der Gegenwart nicht mehr so, gerade wenn es so um Unterwerfung und so geht.
0: Absolut. Also ich sage da immer ein schönes Bild. Damals waren die Strategien hilfreich. Die haben mir, die haben dir geholfen zu überleben oder anders gesagt, mit dem Leben klarzukommen, so wie es sich dir eben gezeigt hat. Und es ist auch wichtig, das zu erkennen, denn dann können wir die auch überhaupt erst liebevoll anschauen. Ja, weil sonst werden sie, werden sie auch zu so einem Gegner und das war schlecht und alles, was ich die Jahre gemacht habe, war schlecht und ich bin mir selber in meinem Leben nur im Weg gestanden. Nee, die waren gut, die waren wichtig, aber heute, heute bist du ja ein erwachsener Mensch. Brauchst du die noch? Nein, heute sind die nicht mehr hilfreich, weil deine Umstände sich ja komplett geändert haben und es Du kannst dir die vorstellen wie ein Faxgerät oder der Mann mit dem Faxgerät. Früher, vor 20 Jahren, hatte jede Firma wahrscheinlich noch ein Faxgerät. Und stell dir mhm. vor, da gab es einen Mann, der dieses Faxgerät bedient hat. Der hat wichtige Faxe empfangen und wichtige Faxe versendet. Aber heute braucht kein Mensch mehr ein Faxgerät. Und diesen Mann können wir in... Urlaub schicken, in Rente schicken, besser so. Wir sagen dem nicht, ja, also die letzten 20 Jahre war alles scheiße, was du gemacht hast, sondern wir sagen dem, danke für deine guten Dienste, aber hey, wir brauchen dich, weiß Gott, nicht mehr. Und wir schicken dich aber in Rente mit äh, Blick aufs Meer, ja. Und da kannst du deinen Lebensabend verbringen. Und sollte irgendwann
1: mal wieder ein Fax hier ankommen, dann rufen wir dich an, so. <lacht> Das ist meine neue Lieblingsbeispielgeschichte, die ist ja großartig. Ja, also auch hier fällt häufiger mal der Satz, Transformation bedeutet Integration und nicht Amputation. Also der Mann mit dem Faxgerät darf bleiben, mhm. aber er bekommt vielleicht andere Aufgaben. Genau. Du bist selber relativ jung Mutter geworden, ich glaube mit 24. Was hat denn die Geburt deines Sohnes in dir verändert, was dein Mitgefühl diesem kleinen Mädchen, das du mal warst, gegenüber angeht? Also die Geburt meines Sohnes hat für mich alles verändert. Ich bin
0: ja, ich bin einfach wahnsinnig gerne Mutter. Was sie für das kleine Mädchen verändert hat, habe ich erst später verstanden, tatsächlich. Ähm, am Anfang war mein Fokus da überhaupt nicht. Aber ein paar Jahre später, also bei mir, ne? ähm, ein paar Jahre später habe ich das, habe ich verstanden, dass ich mich so fühlen darf, dass ich mich so fühlen darf, weil wenn du dein eigenes Kind anguckst und, ja, das Schlimmste, was man, glaube ich, in den Augen seines Kindes sehen kann, ist irgendwie eine Traurigkeit. Natürlich möchte man nicht, dass sein Kind sich traurig fühlt, aber es gehört irgendwie auch zum Leben. Auch bei kleinen Kindern, ja, also wenn es überraschungseinig gibt, dann ist da ja auch schon eine Traurigkeit. Ja, ich meine was anderes. Ich meine dieses Gefühl von Hilflosigkeit mhm. oder sich alleine fühlen, Einsamkeit und da tut man wirklich alles um, ja, dass das Kind sich nicht so fühlt, dass es sich eben zu Hause fühlt und nicht hilflos und nicht einsam. Und da konnte ich dann verstehen, okay, ich habe mich aber so gefühlt. Durch meine eigenen Augen als Kind habe ich mich so gesehen und das darf ich auch. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, das zu sagen. Und durch die Geburt meines Sohnes, habe ich mir ein bisschen die Erlaubnis gegeben, genau das, was ich dir jetzt sage, überhaupt auszusprechen. Hm, und schön. es hat auch verändert, dass ich verstanden habe, und ich glaube, das ist noch der viel wichtigere Punkt, solange ich meine Themen nicht anschaue, solange ich mein Haus nicht aufräume, wird mein Sohn die Lasten tragen. Auch wenn ich alles dafür tue, dass es nicht passiert ja, also auch wenn ich genau anders mein Kind aufziehe, ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Unsere Kinder, die merken, wenn es etwas in uns gibt, was wir nicht ansprechen. Ja? Vor allen Dingen, wenn sie älter werden, die merken, oh, da gibt es irgendwas, da guckt die Mama nicht hin. Oder da gibt es ein Geheimnis oder da gibt es irgendwas, worüber man nicht einen Schmerz, wo nicht drüber gesprochen wird. Oder ich glaube, das können auch ganz viele verstehen weil so war es auch bei mir früher, äh, ja, dass Themen einfach nicht angesprochen werden. Über Gefühle wird nicht geredet. Also also bei mir im Elternhaus wurde über Gefühle nicht geredet. Meine Oma versteht mhm. heute nicht, warum ich überhaupt über Gefühle rede. <lacht> Diese 100 und sagt, ich habe ihr mal den Podcast gezeigt. Die sagt, so, hört sich denn sowas an? ja Also das ist für die, da, da gibt es eben nicht dieses über Gefühle reden. Und das ist jetzt der Extremfall. aber ja Und das spüren aber Kinder. Und solange ich meinen, sorry, wenn ich das sage, Scheiß nicht auf die Kette kriege und nicht aufräumen bei mir, muss mein Sohn das ausbaden. Auf eine gewisse Art und Weise. Und da ist mir bewusst geworden, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich auch immer wieder hinschaue bei mir.
1: Mhm. Wie empfindest du die Generation deines Sohnes? Weil ich habe mit der Barbara Becker mal drüber gesprochen. Die hat die Söhne sind ja jetzt so Anfang 20 beide. Und äh, die Laura Seiler waren äh, bei mir zu Gast vor ein paar Wochen. Da sprachen wir auch über diese Generation, die jetzt kurz unter 20 oder auch 20 plus ist. Und irgendwie, wir hatten alle so das Gefühl, die sind auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene unterwegs, als wir das, also was wir uns hart erarbeiten mussten, das äh, bringen die teilweise so ganz automatisch mit. Absolut, das sehe ich auch
0: ganz genauso. Also ich sehe natürlich auch, es gibt, so wie bei uns auch, ja gibt es natürlich auch ganz verschiedene Persönlichkeiten. Und äh, die einen, weiß ich nicht, sind vielleicht ein bisschen interessierter an gesellschaftlichen Themen. Die anderen interessieren sich eben für andere Sachen ja, und die einen hören eher die Musik und die anderen hören die Musik und äh, identifizieren sich mit der Art von Lebensstil oder mit eben einer anderen Art von Lebensstil. Aber, und das finde ich interessant, alle zusammen, egal was die Interessen sind und egal wie der Freundeskreis ist, die sind auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene. Themen wie zum Beispiel psychische Erkrankungen, ja. Mhm. Themen wie sexuelle Orientierungen, ja. Da will ich dann irgendwie die tolle Mutter sein, die sagt, ja, und es ist ja alles total offen. Du kannst aber erst, <lacht> mein Sohn sagt dann nur, ey, ist das dein Ernst, dass du das jetzt ansprechen musst?
1: <lacht> ich hatte genau dieselbe Situation mit der Tochter von einer Freundin.
0: Eins zu eins der gleiche Wortlaut. Sensationell. Für die ist es einfach komplett normal, dass in deren, also, dass es zum Beispiel in deren Klasse Menschen mit allen möglichen Interessen, Ausrichtungen, auch Problemen gibt und dass man darüber offen spricht und eben auch Themen wie Gendern, Themen wie äh, Feminismus, Hexismus ja, da reden die ganz anders drüber. Da sagen ja, natürlich geht das nicht so. Rassismus, hm. ja, das ist einfach, da, da kannst du gewisse Sachen, die ich mir anhören musste. Die wird da niemand sagen. Der würde direkt in der, Kla also da wird nicht mal einer drauf auf die Idee kommen, äh, so zu sprechen. Mhm. Das, das, würde nicht geduldet werden. Und das so viel Hoffnung für die Hoffnung. Welt, findest nicht? Ja, also die sind ganz, 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 ganz toll und die sind so, die sind so weit vorne und da ist ganz viel Hoffnung für die Welt. Und ich finde das habe ich vielleicht eben nicht so auf den Punkt bringen können. Ich finde das so großartig, dass das eben sich durch alle, alle Milieus und alle Interessen und alle Schichten zieht. Weißt du, so, mhm. es ist eben nicht nur, nicht nur die Person, die jetzt vielleicht sich total für, ähm, für, für, fürs Klima engagiert, lebt nachhaltiger sondern mhm. alle tun das und nicht nur das Mädchen was sagt okay ich äh, setze mich ein für den Feminismus und sich das auf ihre Fahne geschrieben hat redet korrekt oder gendert ja mhm. und nicht nur der schwarze junge sagt nee ich lasse mir Rassismus nicht gefallen sondern auch alle seine weißen Kommilitoninnen oder Mitschülerinnen äh, sagen nee klar nee also ist für die überhaupt gar kein Thema ja, und mhm. das finde ich toll. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und das zeigt mir, dass da eine gesellschaftliche Veränderung stattfindet und wir da ganz viel Hoffnung haben dürfen.
1: Kennst du diese 17 Bewusstseinsebenen von Hawkins, der unsere Emotionen, unsere Gefühle so Frequenzen zuteilt? Mhm. Ich kann leider die Quelle nicht ähm, nennen, weil ich sie nicht weiß, aber ich habe mal gehört, dass die Kinder, die nach 2000 geboren sind, schon mal per se auf so einer monströs hohen Frequenz, ich glaube 1000 plus oder so, geboren wurden, warum auch immer. Ich weiß es nicht, es ist auch ähm, natürlich überhaupt keine fundierte Wissenschaft, mit der ich hier um mich werfe, aber manchmal habe ich das Gefühl, ja, wer weiß, könnte ja sein.
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen. Wie gesagt, es ist ja keine Wissenschaft, aber ähm, es ist ja bei uns auch viel passiert. Ja, Es ist in der Welt viel passiert. Und wir, schau dir doch unsere Generation an. Mhm. Du hast es eben so schön gesagt, wir haben uns das hart erkämpft. Und wenn ich mit meiner Mutter spreche, die ist jetzt 74, da spüre ich auch immer mehr, dass da was ausbrechen will. Das hat auch immer schon so in ihr geschlummert. Aber jetzt schreibt sie mir Nachrichten wie, wenn du nach Hause kommst, nimm dir Zeit für dich. Wir verschwenden viel zu viel Zeit für leere, unnötige Gespräche. Speicher dir deine schönen Bilder in der Seele ab. So, ja. Also wow. da sind Dinge und die war eine Frau, die von morgens bis abends gearbeitet hat, die ähm, also nicht, dass das schlecht ist, aber die sich eben mit diesen tieferen Dingen in sich ähm, den hat sie wenig Raum gegeben. Mhm. Ja? Obwohl sie ein totaler Schöngeist ist. Und Jetzt merke ich, wie, wie ich immer tiefere Gespräche mit ihr führen kann, ja, und okay. Dinge bei ihr aufbrechen. Und ich glaube, das hat eben bei unseren Eltern auch schon geschlummert. Das sind nach, das ist eine Nachkriegsgeneration. Ganz egal, woher vielleicht deine Eltern auch kommen. Ja, wahrscheinlich haben sie, haben ihre Eltern den Krieg erlebt oder mussten fliehen, ja, also da, da war ganz viel, was zugemacht wurde. Ganz viel Trauma. Ganz, 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 ganz viel Trauma. Und das wurde weitergegeben an unsere Eltern. Und da wurde nicht drüber geredet. Da musste man erst mal gucken, dass der Laden irgendwie läuft. So. Hm. Und wir haben uns das dann hart erkämpft. Weil für uns gab es dieses Spielfeld eigentlich überhaupt nicht. Und dann haben wir gemerkt, okay, da ist jetzt Raum. Ich will in mich hören, ich will in mich schauen. Da, da ist was, was ausbrechen will das haben wir uns hart erkämpft und ähm, unsere Kinder, äh, äh, glaube ich, sind da in eine, in eine gewisse Form von Frieden reingeboren. Inneren Frieden und auch äußeren Frieden. Weil ich weiß natürlich, dass ganz viel in der Welt schief läuft. Überhaupt keine Frage. Und trotzdem, statistisch gesehen, leben wir in
1: der sichersten Zeit ever. Wenn wir das darf man mal kurz so stehen lassen, weil das äh, vergessen wir mhm. jeden Tag, dass das so ist. Aber es ist Fakt. Und da,
0: alleine deswegen ja, gibt es natürlich auch einen ganz anderen Raum. Und wenn wir uns hier angucken, ich meine, wir haben das wahnsinnige Glück. Und ich, ich habe nichts dafür getan. Nichts. Ich habe nichts dafür getan. Ich habe nichts erreicht. Ja, ich hatte einfach nur Glück. Das Leben hat es gut mit mir gemeint. Und ich bin auf ein Fleckchen dieser Erde geboren worden, wo ich mich frei entfalten kann. Frei von Gewalt, frei von Staat. Ich kann lernen, was ich lernen will. Ich kann lieben, wen ich lieben will. Und diese Freiheit, ja, die merken wir jetzt, okay, die will ich auch nutzen. Die ist ja da. Und dann merken wir, was hält mich ab davon? Weil im Außen ist ja alles da. Ich kann das ja. Klar hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen. Und jeder muss auch seine Miete zahlen. Aber trotz alledem, die ist ja da. Und da bleibt uns ja nur noch der Blick nach innen. Da bleibt ja nur noch der Blick nach innen, weil im, am Außen kann es nicht liegen.
1: Ich möchte unbedingt mal eine Folge machen über Epigenetik, weil da ist natürlich auch gerade für unsere Generation unheimlich viel Heilungspotenzial drin, weil auch die Systemiker wissen, es reicht, wenn ein Teil des Systems sich um die Traumata der Ahnen mitkümmert und sie mitversorgt. Davon profitieren alle, die danach kommen. Das klingt total verrückt, aber man weiß, dass das so ist. Ja, da habe ich auch in meinem Buch also ein kleines Kapitel
0: drüber, äh, dem gewidmet, den Ahnen. Und eben, wie du es ja auch gesagt hast, die Epigenetik. Wir wissen das. Wir wissen, dass sich eben äh, Traumata an den, ich glaube, es sind die Stränge der DNA, also nicht in der DNA, aber an den Strängen, ja, weiter vererben kann. Das heißt, wenn deine Oma den Krieg mitbekommen hat oder äh, deine Eltern, ja, also es geht ja auch über eine Generation hinaus, dass dann du diese Trauma vererbt bekommst und dass wir ganz oft eben gar nicht wissen, warum fühle ich mich denn jetzt so? Warum mhm. habe ich jetzt diese Angst? Oder warum fühle ich mich bedrängt oder fühle mich total hilflos? Oder habe das Gefühl, es geht jetzt hier auch um Leben und Tod. Ja? Oder warum habe ich diese dunklen Gedanken? Warum ist das Wetter meines Lebens oft bewölkt, obwohl eigentlich die Sonne scheint? Mhm. Und da hinzuschauen mhm. und sich damit auseinanderzusetzen, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Also das ist auch ein Feld, was mich so, so, so interessiert und ich hoffe, dass es auch mehr in den Mainstream übergeht, weil wir sind eben auch eine Gesellschaft und so sehe ich mich auch. Wir haben gelernt, über den Verstand zu Funktionieren und was wir eben nicht belegt bekommen, das glauben wir nicht. Und jetzt, wo Dinge eben belegt sind, machen wir viel mehr auf dafür auch, sagen, okay, dann, dann setze ich mich mal damit auseinander. Und mhm. äh, weil, weil das ist etwas, was ja eigentlich sehr, sehr, sehr intuitiv funktioniert. Ja, ich habe äh, eine meiner Ausbildungen ist ja. Im Bereich Traumaarbeit und wo es eben, also wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, auch um Past Lives und ne, also welche Erfahrungen haben wir gemacht und ähm, welche Trauma, aber auch unsere Eltern tragen wir mit uns. Und es ist immer ein sehr intuitiver Prozess, ja, wenn du Menschen eben in ihre Trance begleitest letztendlich und dann kommen Bilder und viele können das überhaupt nicht zuordnen. Die sagen ja, keine Ahnung, ich habe das nicht erfahren. Und dann sprechen die aber vielleicht mal mit ihrer Mutter und die sagt, ja, du, deine Großmutter, was du da gesehen hast, das ist, äh, das ist eine Geschichte, die hat mir deine Großmutter erzählt. Ja, und das hört sich wahrscheinlich
1: für viele jetzt hier verrückt an, aber es ist so. Und wer da mehr und äh, tiefer einsteigen möchte, das möchte ich auch dir empfehlen, liebe Sarah, weil ich glaube, das Buch wirst du lieben. Dem empfehle ich Mark Wolin, dieser Schmerz ist nicht meiner. Da geht es nämlich genau um diese Thematik. Verlinken wir hier neben deinem tollen Linktree natürlich äh, gerne in den Shownotes. Und sicherlich ein Buch, das dir auch echt gefallen könnte, könnte ich mir vorstellen. Wie ist denn das, wenn du mit Menschen zusammenkommst und dann fällt das erste Mal der Begriff Trauma? Wie reagieren die?
0: Ich muss sagen, dass auch ich die Beobachtung mache, dass sich die Gesellschaft dafür öffnet. Meine Ausbildung habe ich vor vielen, vielen Jahren gemacht. Da war das noch was ganz anderes. Also Als ich da mit Menschen gearbeitet habe, die, da war Trauma noch, okay, äh, passt jetzt was mit mir nicht? Mir ist aber doch eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Also es war äh, der der Abwehrmechanismus, der dann reingekickt ist. Übrigens bei mir selber auch. Ja? Als mir das erste Mal jemand gesagt hat, da ist ein Trauma, habe ich gesagt, wie, sagst du jetzt mit mir, stimmt was nicht? Oder ich hatte das Gefühl, ich musste meine Familie verteidigen. Ähm, also einfach äh, Abwehrmechanismus. Und jetzt, viele Jahre später, merke ich, dass wir an einem ganz anderen Punkt gesellschaftlich sind. Und dass es eher etwas ist, wenn also die Reaktion der Menschen ist eher, boah, boah gut, dass es das mal jemand ausspricht. Danke, und jetzt kann ich da mal hingucken.
1: Mhm. Ja, das ist so wichtig und so wertvoll. Also ich erinnere mich, ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du. Ich saß auch bei einer Traumatherapeutin und habe gesagt, ja, aber ich bin ja nicht traumatisiert. <lacht> Hat sich dann auch im Laufe der Jahre etwas verändert, die Haltung ja. zum Thema Trauma. Ich höre unheimlich oft den Satz von Menschen. Ja, ja, ich habe das alles verstanden, was was die Sarah sagt und was der Curse sagt und was du sagst oder die Zuhorst oder wer auch immer oder Laura Seiler. Aber ich fühle es nicht. Was kannst du diesen Menschen mit auf ihre Reise geben? Was brauchen die oder worauf dürfen die
0: sich stützen? Einfach nochmal hinfühlen, aber ohne Druck. Und ich kann das so gut verstehen, weil es bei mir auch war. Also das, was du eben auch beschrieben hast, als, als ich ähm, zum ersten Mal angefangen habe, mit mir selbst zu arbeiten, da da bin ich auch da rein und habe erstmal erzählt, ja, und ich weiß ja auch, das kommt halt daher und ne, bei mir war das halt so und dann ist halt das passiert und ja, mir geht es irgendwie nicht gut damit, aber ne, ich habe nur aus dem Kopf, aus dem Intellekt heraus gesprochen. Und irgendwann kam der Punkt, aber das war eben bei mir, weil der eigene Leidensdruck so groß wurde, da ist einfach nur alles aus mir herausgebrochen. Und wenn wir sehr über den Verstand funktionieren, was ja nichts Schlechtes ist, denn unser Verstand ist was wahnsinnig Großartiges, sonst würden wir hier alle auch nicht sitzen, so wie wir sitzen und der hat ist Meisterwerk. Aber wenn wir eben nur über den Verstand funktionieren, dann kommen wir nicht in die Erfahrung und Verstehen ohne Erfahrung ist leider wertlos. Es ist bei allem auch, was ich äh, in meinen Teachings vermittel oder auch was mir meine Lehrer vermitteln. Alles, was ich verstehe, aber nicht erfahre, damit kann ich nichts anfangen. Das ist the hard truth. Hm. Und was am meisten hilft, ist eben dann, den Verstand mal auszuschalten. Auch das Thema mal liegen zu lassen. Ja, weil es, es geht gar nicht darum, das jetzt zu sezieren und unter die Lupe zu nehmen. Natürlich ist es wichtig, dass wir verstehen, wie sind Dinge in unserem Leben passiert und warum sind die da. Aber wie gesagt, verstehen ohne erfahren bringt uns nichts. Und ich rate immer, geh wirklich weg auch von dem Thema, ja, was du da hast. Mach, mach einfach, stell dir vor, du tauchst in ein tiefes Meer. Ja? Du tauchst einfach ein. Also stell dir wirklich dieses Bild vor von Eintauchen zur Mitte deines Ozeans, deines inneren Ozeans. Also gar nicht irgendwelche Szenarien in deinem Kopf oder Querverweise machen. Es ist Einfach ausblenden. Und was mir am meisten hilft, ist wirklich einfach eine Hand auf mein Herz legen, mir ein einen ruhigen Space zu nehmen, da wo ich mich wohlfühle, und einfach nur zu fühlen. Und die einzige Frage mir zu stellen, wenn ich überhaupt, weil wir können ja nicht aufhören zu denken, dann wären wir tot, ist, okay, wie geht es mir gerade? Und mir immer wieder selbst die Frage hm. zu stellen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hm und einfach nur fühlen. Wir haben das verlernt, einfach zu fühlen. Wir haben auch verlernt, die Frage zu beantworten: Wie geht es mir? Das ist die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Und du wahrscheinlich auch. Ja, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, oder nicht so gut. Ja, war schon mal besser. Ah, Wetter ist schön. Ja, aber wie geht es dir wirklich? Wenn du einen Partner, eine Partnerin, Freundin, Freund hast es ist auch eine wunderschöne Übung, wenn die eine Person, die andere Person einfach für fünf Minuten immer wieder nur fragt, wie geht's dir? Also nicht den anderen unterbrechen, ja, äh, nicht sagen, ah ja, oh, mir ging es eh auch ähnlich gestern oder ah ja, kann ich verstehen. Sondern einfach immer wieder nur nachfragen: Wie geht's dir? Wie geht's dir? Du wirst überrascht sein, wie schnell du Dadurch oder die andere Person tiefer blicken kann. Na, wie einfach das ist, jemandem dabei zu helfen, tiefer zu schauen. Denn wie geht's dir wirklich? Wie geht es dir wirklich? Ja, das, nach spätestens einer Minute sind nämlich alle Floskeln vorbei. Da kann ich nicht mehr sagen, ja, geht gut, auch oh, ja, mhm. ne, schönes Wetter, es sind ein paar Sekunden. Aber dann gehe ich tiefer. Und dann erlaube ich, da muss ich mich mit meinem Gefühl connecten, muss ich mich mit meinem Gefühl
1: connecten. Und die Übung kannst du auch für dich alleine machen. Total schön, ja. Die andere große Sehnsucht sicherlich auch in den Menschen, die dir begegnen, in deiner Arbeit ist, wann komme ich endlich an? Was glaubst du, kommen wir überhaupt jemals an? Nee, und das ist gut so. Wir sind nie
0: fertig. Und das ist auch für mich eine ganz große Einsicht, ja nicht fertig zu sein und darin, darin die Schönheit zu sehen. Das ist das Leben. Weil wir sind so konditioniert ja, in unserer Gesellschaft, schnell, schnell fertig zu werden, ein Häkchen hinterzusetzen. Jetzt bin ich richtig. Also jetzt passt's. es. Ja. Also wir behandeln uns ja selbst fast wie so eine To-Do-Liste. Ja. Da ist das Ziel, da müssen wir ankommen und dann sind wir, dann ist glücklich oder dann haben wir es abgearbeitet. Und das sind wir nie. Und ähm, das ist aber was ganz, ganz Schönes, weil wenn wir fertig sind, sind wir tot. Ne? Und die Schönheit eben im Leben, im Prozess des Lebens auch zu erkennen und ich glaube, ganz oft benutzen wir dieses, ja, wann komme ich an, wann bin ich endlich glücklich, wann lebe ich meine Berufung, ist ja auch so ein ganz großes Thema, wird oft als ein Fluchtgedanke benutzt. Ja, dieses Jahr, irgendwann bin ich glücklich, irgendwann fange ich auch an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dann bin ich glücklich und dann bin ich richtig und dann läuft's. Und das ist für mich einfach nur ein Fluchtgedanke. Denn wie lange kannst du irgendwo sein, ohne dich mit dir auseinanderzusetzen, ja? Wie lange zum Beispiel, ist ja für viele so dieser Fluchtgedanke, ja, und dann lebe ich meinen Traum am Strand, ja, zum Beispiel. Dann, dann weiß ich, was ich will und dann mache ich das. So, Wie lange, um dieses Bild vom Strand zu nehmen, kannst du am Strand liegen, ohne dass dir langweilig wird und du dich mit dir selbst beschäftigst? Ja? Wir Menschen sind eben nicht darauf ausgelegt, fertig zu sein, weil immer wieder was Nächstes kommt und weil das Leben auch passiert und weil wir eben Immer weiter suchen und ähm, weiter uns Fragen stellen. Und das ist ja eine große Qualität auch des Menschseins. ja Schau mal, die Völker, die vor uns gelebt haben, zum Beispiel, ja, für die waren das Deuten der eigenen Geschichte, das tiefer blicken, was ganz, ganz, ganz Normales, was immer tiefer werden konnte, und was ja heute tausende Jahre später nicht abgeschlossen mhm. ist. Ja, wir, wir hören nicht auf, als Mensch zu wachsen. Und wir hören übrigens auch nicht auf, schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Und das ist gut. Schmerz gehört auch zum Leben dazu. Das Ziel zu haben, okay, wenn ich jetzt genug meditiere, zum Beispiel, ja, oder genug zur Therapie gehe, dann werde ich nie wieder Schmerz erfahren das, das wird nicht funktionieren. Weil zum Leben, um es jetzt mal in anderen Bildern zu beschreiben, gehört der Tag und die Nacht, Helles, Dunkles. Gehört die Ebbe und die Flut. Beides brauchen wir. Wenn wir nur die Flut hätten, würden wir überschwemmt werden. Hätten wir nur die Ebbe, wäre es ausgetrocknet, wäre die Dürre da. Und genauso gehört eben auch zu unserem Menschsein. Verletztes, und Ganzes und ähm, das das dürfen wir uns auch anschauen und es gehört eben zum Leben dazu das Ziel ist aber dass wir uns davon nicht überrennen mhm. lassen ich habe immer noch ich habe immer noch Manche Konditionierungen, die ich nicht aufgelöst habe. Und es gibt immer noch Tage, an denen merke ich, dass ich in meine alten Strategien und Muster verfalle. Aber ich verfalle eben nicht mehr eine Woche lang rein. Ich verfalle im Bestfall ein Stündchen rein. Und dann merke ich aber ah. Ich kenne das. Das ist mein Glaubenssatz. Oder das ist die Strategie, die ich angewandt habe. Ich weiß dann, wo das herkommt. Und ich weiß, ich bin nicht hilflos. Und darum geht es. Es geht darum, um ein tiefer Blicken, ein sich besser Verstehen und zu merken, ich bin nicht hilflos. Ich verstehe, wo das herkommt. Und ich kann dann auch ins Mitgefühl mit mir gehen. Ich dringe es dann nicht weg. Ich sage dann auch nicht, Boah, jetzt kriege ich nichts hin. Oder ich bin schlecht. Oder es darf mich nicht so fühlen. Auch übrigens äh, ein toller Glaubenssatz, der oft kommt, äh, also in Anführungszeichen toller Glaubenssatz, wenn wir anfangen, mit uns selbst uns zu beschäftigen, dass wir meinen, ja, aber jetzt fühle ich mich so. Ich darf mich doch gar nicht so fühlen. Ich habe da jetzt schon so viel meditiert und so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ja? Das ist Quatsch. Ja? Alles darf da sein. Alles will angeschaut werden. Und mit jedem Anschauen, mit jedem Hinschauen, lernst du dich besser kennen. Es gibt überhaupt keinen... Das war jetzt zu wenig oder schlecht oder umsonst, ja. Mit jedem Hinschauen lerne ich mich besser kennen. Dass es mir vielleicht jetzt gerade schwerfällt, das zu machen oder anzuwenden, was ich doch eigentlich besser wüsste. Ist doch eine Erkenntnis. Ist doch eine super Erkenntnis. Und da ins Mitgefühl zu gehen und wieder zu mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, mir selbst näher zu sein. Und eben zu merken, ich bin nicht hilflos. Und darum geht es letztendlich bei all dem. Ja? Sonst wären wir erleuchtet. Ich bin nicht erleuchtet. Wenn ich erleuchtet wäre, würde ich sagen können, okay, das tangiert mich alles nicht mehr. Das wäre natürlich toll, ist aber mhm. nicht so. Aber es ist okay. Denn ich bin nicht hilflos und ich verhedder mich darin nicht mehr wochenlang. Sondern ich komme viel schneller da raus. Und das ist... Das ist das Ziel. Und so können wir einfach viel mehr von der Schönheit sehen und werden nicht über, überflutet von, äh, von unseren Emotionen oder haben das Gefühl, boah, jetzt hänge ich hier wieder in der Sackgasse fest. Und das Leben ist immer wieder ein, wie ein Baum, ja. Im Herbst verliert er seine Blätter ne? und die fallen runter. Und wir fallen auch manchmal hin. Und dann kann aber im Frühling wieder was Neues ganz zart wachsen und dann reift das und dann blüht das in mir. Und dann irgendwann fällt vielleicht auch wieder was ab. ja, Ein alter Glaubenssatz, mit dem ich dann aufgelöst habe. Aber mit Sicherheit kommt dann ein anderer Glaubenssatz, den ich noch irgendwo in mir finde. Ja? Dann ist der alte abgefallen, so wie der Baum seine Blätter verliert. Aber dann ist da ein neuer, der langsam wächst. Dann schaue ich mir den an, dann ist der gereift in mir und irgendwann schaffe ich den aufzulösen. ja. Und so ist das Leben eben. Wachsen, reifen, blühen, und es gehört alles dazu.
1: Und wegen solch wunderbarer Worte gehört dein großartiger Podcast The Mindful Sessions zu den erfolgreichsten, die wir momentan haben. Und äh, so viele hunderttausend Menschen hören dir jede Woche zu und du machst eine ganz wunderbare Arbeit. Und was ich jetzt nach diesem Gespräch noch mehr so empfinde, man spürt, dass du auch nicht nur viel gelerntes Wissen teils, sondern du weißt, wovon du sprichst. Das macht einen großen Unterschied, finde ich, bei allen Menschen, die im Coaching-Bereich oder auch im therapie oder im Podcast-Bereich, egal, die einfach andere Menschen ein bisschen unterstützen und begleiten auf ihrer Reise, die niemand übrigens alleine gehen muss und auch niemand alleine gehen sollte, weil dafür sind wir Menschen überhaupt nicht gemacht und es ist einfach viel leichter in der Gemeinschaft und auch viel schöner. Und ähm, ja, man spürt es das einfach. Es das fühlt sich sehr echt an und das ist ganz schön. Es ist ein ganz schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke. Das bedeutet
0: mir wirklich viel, weil ich bin auch, mir ist es einfach so wichtig, dass das, ähm, ach, dass man nicht irgendwelche hohlen Phrasen den Leuten ja. mitgibt. Ja, weil das ist, es geht nicht um Motivationssprüche. Ja, es, das ist so viel mehr. Und auch da, es ist aber auch die Erfahrung. Auch, ich bin einfach der absoluten Überzeugung. Wissen, natürlich musst du wissen, wovon du redest. Ja, und das sind Tools, und die erlernt man. Ähm, das muss fundiert sein. Aber auch die funktionieren nur, wenn du in die Erfahrung gehst. Ja. Es funktioniert. Du kannst nicht etwas vermitteln. Es ist wie mit der Meditation. Ich kann nicht eine Meditation einleiten, anleiten, wenn ich selber nicht meditiere. Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen vielen Dank für dieses schöne Kompliment.
1: Mit genug sein haben wir dieses Gespräch begonnen. Jetzt würde ich natürlich gerne von dir wissen, lebst du mittlerweile in diesem tiefen Gefühl, genug zu sein? In der Wurzel, in der Essenz, ja. Mhm.
0: Aber ich muss mich immer wieder daran erinnern. Es gibt immer wieder Momente, in meinem Alltag und nicht irgendwie einmal im Jahr, ne, sondern also jede Woche, mhm. <lacht> in denen ich das Gefühl habe oder mir die Frage stelle, bin ich dafür genug? Mhm. Bin ich dem gewachsen? Ja, und der Unterschied ist zu früher, und deswegen meine ich, in, im Kern glaube ich, habe ich jetzt diese Wurzeln für genug geschlagen, weil ich mache es dann, ich probiere es aus. Die Neugierde oder die Liebe zu einer Sache oder das, was ich einfach erfahren will, ich will es einfach rausfinden oder auch die Freude, äh, ist dann größer als die Angst. Habe ich keine Angst zu scheitern? Habe ich keine Angst, ähm, dass Leute sagen, was erzählten die Alte da? Äh, Sehe ich mich nicht noch durch die Augen von anderen Menschen? Natürlich, das, also wenn ich sagen würde, ich, das passiert alles nicht, würde ich lügen. Mhm. Es wird aber immer einfacher. Aber eben auch durch die Erfahrung. Ich kann mir das hundertmal einreden, dass ich genug bin und 20.000 Affirmationen am Tag <lacht> mir aufsagen. Es wird nichts bringen, wenn ich nicht in die Erfahrung gehe. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, es ist nichts Schlimmes passiert. Weißt du, ich habe die ersten 100 Folgen vom Podcast da gesessen oder die ersten 150 und habe mir jeden Tag gedacht, als ich den aufgenommen habe, immer sonntags abends, weil er montags rauskommt, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich eigentlich? Wen soll denn das eigentlich interessieren? Mhm. Ja. Und es ist auch übrigens nicht weggegangen, als der Podcast erfolgreich wurde. Dann wurde es nämlich noch schlimmer. Dann habe ich mir gedacht, na, jetzt hören den so viele. Jetzt muss es ja noch besser werden, was ich mache. Weil jetzt hören es ja so viele. Ach du Scheiße. Ja. Und war nicht entspannt. Und aber in den Momenten habe ich mich schnell zurückholen können und habe gesagt, so, ich habe gelernt, was ich gelernt habe. Ich weiß, wovon ich rede und ich tue jetzt einfach mein Bestes, dass das eine gute Podcast-Folge wird. Und ähm, ich weiß, wie ich ein Mikrofon bediene. ich weiß, wie ich eine Meditation anleite. Und ich tue einfach mein Bestes, dass das eine gute Folge wird. So. Und das habe ich 150 Folgen lang genauso gemacht. Manchmal ist es auch heute mhm. noch so. Heute ist es einfacher, weil die Erfahrung mir gezeigt hat, nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, es passiert was Schönes. Ich kriege tolle Nachrichten, Menschen bedanken sich, sagen, hey, du Hast mir aus einer Depression rausgeholfen? Ey, das ist das Schönste, was passieren mm. kann. Aber natürlich trifft mich ein Kommentar, wenn jemand schreibt: Ja, äh, lern doch erstmal richtig Deutsch. So, ja. Dieser eine Kommentar hat natürlich auch mich mehr getroffen, weil wir Menschen sind so konditioniert aufgrund unseres Negativity Bias, ja, mehr beschäftigt als 150 schöne mhm. Kommentare. Ja? Aber es ist eben die Tendenz unseres Gehirns, Negatives in den Vordergrund unseres Geistes zu rücken. Aber das weiß ich halt. Und deswegen komme ich da schneller raus. Passiert mir das nicht, dass ich mich damit auseinandersetze, mit dem negativen Kommentar, was ja übersetzt dann auch bedeutet, ich fühle mich nicht genug? ja? Passiert mir das nicht? Natürlich passiert mir das noch. Und es passiert mir wöchentlich auf allen den unterschiedlichsten Ebenen. Aber ich komme einfach viel viel schneller raus. Und meine Erfahrung zeigt mir eben, es passiert nichts Schlimmes. Es passiert dir nichts Schlimmes. Und ähm, um da noch mal den Bogen zu schließen, auch zum Trauma. Trauma löst in uns das Gefühl aus von, es geht um Leben und Tod. ja Ich kann jetzt hier nicht anders. Ich bin verwurzelt. Ich ich komme nicht raus aus dem Dunklen. Oder ich komme nicht raus aus meiner schlechten Stellung, die ich hier habe. Ja, es geht um Lo Leben und Tod. Ich bin in Gefahr. Und umso mehr wir die Erfahrungen aber machen, du bist nicht in Gefahr, du bist sicher. Du bist sicher. Umso mehr lernen wir, lernt auch unser Körper, lernt unser System, lernt unser Geist. Ich bin sicher. Und das, ich bin sicher, ist für mich letztendlich, ich bin genug.
1: Es hm. ist für mich die Übersetzung von ich bin genug. Ich bin sicher. Würde ich genauso auch für mich unterschreiben. Mehr von dir gibt es in deinem aktuellen Buch Lebt das Leben, das du leben willst. Natürlich jede Woche Montag in deinem tollen Podcast. Wir haben einen ganz großartigen Linktree, den verlinken wir hier in den Shownotes. Und ich würde auch gerne mit dir zum Schluss etwas machen, das ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Sarah Desai, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist Tief durchatmen. Am besten entspanne ich mich, wenn ich im Bett liege. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich Musik ermache. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich mich sichtbar mache. Bevor ich schlafen gehe, räume ich die Spülmaschine ein. Was bist du im Sternzeichen eigentlich? Fisch. Als ich 20 war, dachte ich. Nicht so viel nach. Ich habe eher funktioniert. <lacht> Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass, dass ich in Sicherheit bin. Was diese Welt dringend braucht, ist das Gefühl, jedes Einzelnen in Sicherheit zu sein. Achtsamkeit bedeutet für mich
0: mit offenem Herzen nach innen schauen und mit offenen Augen nach innen sehen.
1: Und zum Schluss Liebe ist bedingungslos. Muss ich mal kurz ausahmen. Sarah Desai, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Weiterhin viele lichtvolle Momente, die du in die Welt trägst und natürlich viel Erfolg mit deinem Podcast und allem, was du sonst noch so tust in der Zukunft. Schön, dass wir verbunden sind.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, die Einladung, für alles, was du tust. Also ähm, ja, großartige Arbeit, so wertvoll und auch so professionell, Also ich bin ein großer Fan. Die ganze Familie ist großer Fan übrigens. Deswegen äh, vielen, vielen Dank. War wie ein Ritterschlag für mich, hier sein zu dürfen. Danke.
1: Und wenn wir schon in einer Stimmung sind, in der das Herz jetzt so weit geöffnet ist, dann würde ich vorschlagen, wir bleiben noch in der nächsten Folge gleich noch ein bisschen in dieser Mut. Ich freue mich total über meinen nächsten Gast. Ich muss nicht viel erklären. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von euch ihn längst kennen und ich freue mich über ein inspirierendes Gespräch über uns Frauen, über Männer, über die männliche Seite in uns Frauen und natürlich auch die weibliche Seite und Energie in euch Männern. Vielleicht ahnt ihr es jetzt schon. In zwei Wochen mein Gast, Feit. Lindau. Bis dahin bleibt wie immer gesund, neugierig und zuversichtlich. Abonniert diesen Podcast, teilt ihn gerne mit euren Freunden, mit Menschen, die euch wichtig sind, Menschen, die mutig sind und auch auf der Suche nach vielen großen Antworten des Lebens. Die, die sich einfach gerne besser selbst verstehen möchten. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.